0: Van Bern raconte Elisabeth II. Nous sommes le 2 juin 1953 à Londres. Une foule immense s'est amassée devant les grilles du palais de Buckingham pour acclamer celle qui, près d'un an et demi après être montée sur le trône d'Angleterre, vient d'être couronnée en l'abbaye de Westminster. Entourée des membres de la famille royale, Elisabeth II apparaît enfin au balcon. Lourde couronne impériale vissée sur la tête, la reine de Vannes s'est enlève une main pour saluer ses sujets qui l'acclament. God save the Queen. Le lendemain, dans tous les kiosques du pays, les journaux saluent cet événement grandiose et historique, suivi en direct et en couleur par 27 millions de téléspectateurs aux quatre coins du globe. Pourtant, outre-Atlantique et sur le continent européen, ce n'est pas le triomphe de la monarchie britannique qui nourrit les colonnes des gazettes. Non, c'est un petit geste que l'œil affûté de plusieurs journalistes présents à l'abbaye de Westminster n'a pas manqué de relever la main gantée de la princesse Margaret, la sœur cadette de la souveraine, époustant l'uniforme du colonel Peter Townsend, héros de la Seconde Guerre mondiale, tout en plongeant tendrement son regard violet dans le sien. Il n'en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres. Le règne d'Elisabeth II connaît là son tout premier scandale. Retour au mois de décembre 1952, peu de temps avant les fêtes de Noël, Elisabeth est à la tête du royaume depuis le mois de février. Elle s'affaire aux préparatifs de son couronnement lorsque Margaret demande à la voir dans la suite belge du palais de Buckingham. La princesse de 22 ans s'apprête à mettre son destin entre les mains de la reine. Elle lui annonce qu'elle est amoureuse. Depuis plusieurs semaines, Margaret vit en effet une idylle passionnée avec un homme que la monarque connaît bien, Peter Townsend, 38 ans, ancien écuyer de leur père, George VI., est désormais chef de Clarence House, la résidence que Margaret partage avec la reine-mère. Elisabeth accueille la nouvelle avec le calme qui les caractérise. Pourtant, Townsend n'a pas le statut de celui qu'elle attendait pour sa sœur. Car au sein de la monarchie, certaines règles sont immuables. Un roturier n'épouse pas une princesse, encore moins s'il est divorcé. Oh, Townsend a le malheur de cocher les deux cases. Au château... Le souvenir douloureux de l'abdication du roi Édouard VIII plane encore lui qui avait préféré les beaux yeux d'une Américaine divorcée par deux fois à la monarchie. Élisabeth doit prendre une décision. Margaret a moins de 25 ans et se trouve à la troisième place dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Elle doit donc obtenir l'accord de la reine, du parlement et du gouvernement pour se marier. Mais la reine est aussi le chef de l'église anglicane qui refuse le remariage d'une personne divorcée. Elisabeth doit-elle accepter l'union de Margaret et Peter Townsend au risque de bousculer les traditions Ce serait mettre en péril son règne, qui n'en est qu'à ses balbutiements. Doit-elle alors sacrifier le bonheur de sa cadette sur l'autel de la raison La jeune reine veut gagner du temps, alors elle décide de repousser l'orage. Cette liaison devra rester secrète jusqu'au 25e anniversaire de Margaret. Mais ce 2 juin 1953, c'est donc par un geste discret que le secret des amours maudits de la princesse Margaret et de Peter Townsend vole en éclats. The People, The Daily Mirror, The Evening Standard, pas un jour ne passe sans que la presse tabloïde ne fasse enfler la rumeur. Pour la faire taire, Buckingham et Downing Street décident conjointement de séparer les amants. Alors que Margaret est en voyage officiel en Rhodésie, Peter Townsend reçoit une nouvelle affectation. Un mois après les révélations fracassantes sur sa liaison avec la princesse, il doit quitter Londres et poser ses valises à l'ambassade britannique de Bruxelles. C'est une longue période d'attente qui commence pour Margaret, à qui l'on fait miroiter la possibilité d'une union après son 25e anniversaire. Mais deux ans plus tard, la pression médiatique incessante et la perspective de perdre son statut royal ont raison des amours de la princesse. Dans une allocution officielle à la BBC, Margaret annonce qu'elle renonce à se marier avec Peter Townsend. La couronne est Dieu avant tout. En mettant un terme à son histoire d'amour, elle a choisi de conserver son statut. Et son Altesse royale entend bien le rappeler. Si la princesse profite de nombreux privilèges et mène un train de vie luxueux, elle rechine davantage à assumer toutes ses responsabilités. Alors qu'aucune maladie, aucune grossesse, aucune contrariété personnelle n'arrête sa sœur la reine, Margaret se montre rarement à l'heure et n'hésite pas à prétexter un rhume pour échapper à une obligation qui l'ennuie. Celle qui sera bientôt surnommée la princesse rebelle par la presse brille par son extravagance. Ses soirées, elle les passe dans les restaurants les plus huppés de Londres à déguster un homard en bonne compagnie. Grande amatrice de jazz, il n'est pas rare de l'avoir rejointe ses amis musiciens sur la scène d'un club pour jouer quelques notes de piano. Mais derrière cette allure resplendissante et glamour, Margaret cache une grande mélancolie qu'elle noie dans les verres de whisky et qu'elle étouffe avec les volutes de son éternelle cigarette. Depuis sa rupture, la princesse triste est la célibataire la plus convoitée du royaume d'Angleterre. Pas une semaine ne passe sans qu'on ne spécule sur d'éventuelles fiançailles. Si les prétendants sont nombreux, le choix de Margaret s'arrêtera bientôt sur un homme tout aussi excentré qu'elle. Nous sommes en février 1958 dans le quartier cossu de Chelsea. À l'occasion d'un dîner organisé par l'une de ces dames de compagnie, Margaret rencontre un jeune homme bavard au regard plein de malice. C'est Anthony Armstrong Jones, une étoile montante de la photographie qui a déjà immortalisé la reine, le prince Philippe et leurs enfants. Bientôt, c'est de la bâtie folle dans l'ombre du studio de Tony. Margaret s'y rend discrètement, lunettes noires sur le nez et foulard sur la tête. Mais comme il faut s'y attendre, avec elle, la retenue laissera vite place au faste. Le 6 mai 1960, Margaret épouse Anthony en l'abbaye Westminster devant quelques 2000 invités et 300 millions de téléspectateurs. Pour la première fois, un roturier fait son entrée dans la famille royale. Pourtant, le mariage de Margaret et Tony bat rapidement de l'aile. La princesse n'est pas heureuse. Elle s'enfonce dans la dépression, abusant du tabac, de l'alcool et des calmants. Au début de l'année 1976, elle se repose sous le soleil des îles Moustiques, son paradis des Caraïbes, loin, bien loin de son époux et de leurs deux enfants. Mais la princesse rebelle n'est pas seule. Un jour de janvier, un photographe en embuscade immortalise Margaret, en train de se baigner dans les eaux turquoises, en compagnie d'un charmant jeune homme qui n'a pas les traits de Tony. Nul doute possible, ces deux-là sont amants. Le dimanche qui suit, les sujets de sa très gracieuse majesté sont stupéfaits de découvrir en une du tabloïd News of the World la princesse d'Angleterre prise en flagrant délit d'adultère avec un paysagiste de 17 ans son cadet. Les paparazzi ont réussi leur coup. Ils relancent une série commencée 20 ans plus tôt sur les amours sulfureuses de Margaret. Mais cette fois-ci, on ne manque pas de critiquer les écarts de la princesse et son mode de vie dispendieux alors que les comptes publics sont dans le rouge. Au palais de Buckingham, c'est la consternation. Margaret vient une nouvelle fois débranler l'image lisse de la monarchie. Celle qu'Elisabeth s'efforce à entretenir. Elle qui prépare son jubilé d'argent, qui vient célébrer ses 25 ans de règne. Dans la foulée de ces révélations, le divorce entre les époux est prononcé. Une première dans la famille royale, depuis les deux divorces du roi Henri VIII, 400 ans plus tôt. Encore une fois, la princesse fait couler beaucoup d'encre. Victime de ses excès, l'existence tourmentée de Margaret Sachève en 2002, à l'âge de 72 ans. Celle qui toute sa vie a bousculé les codes d'une institution parfois dépassée, a ouvert la voie aux descendants Windsor qui, eux, n'ont pas fini d'apporter leur lot de scandale à la monarchie. Stéphane Bern raconte Elisabeth II.